0: Fala comigo, um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. Hey internauta, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Fala comigo. Eu sou Lilian Geraldine, comunicadora e vamos falar sobre comunicação, claro. Essa danadinha que tanto nos auxilia, mas pode gerar alguns tropeços também no nosso dia a dia. Aliás, como está a sua comunicação neste momento de pandemia? Eu gostaria de saber e te propor o desafio de você fazer uma reflexão sobre a sua comunicação. Pense como está o seu poder de comunicação, o seu ato de comunicar neste momento. Está prejudicada? Em termos profissionais, com a família, com os amigos. Tá com saudade de dar aquela chateada com o um amigo, porque ele te mandou uma mensagem convidando pra sair. Aí você falou que não podia e ele respondeu de um jeito no WhatsApp que você não sabe se ele ficou bravo, se ele foi irônico ou se ele tá tranquilão mesmo com relação a isso. Não é verdade? Tenho certeza que você daria tudo para ter uma situação como essa, ao invés de ficar confinado na sua casa. <risos> Quem não? Que saudades até de ter ruídos na comunicação, não é mesmo? Quando o assunto era marcar um evento, por exemplo. Enfim, né? Vivendo um dia de cada vez. Pandemia, passe logo, por favor. Neste podcast, nós vamos falar sobre comunicação no nosso dia a dia e exatamente sobre como driblar alguns percalços, especialmente no ambiente de trabalho, Ainda mais com tudo isso que a gente tá vivendo. Ah, e eu queria falar para você. Eu adorei. Nossa, eu gostei de verdade. Muito obrigada por todos os feedbacks que eu recebi do primeiro episódio, episódiozinho de apresentação também. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal ter o retorno de amigos, de pessoas que nunca tinham ouvido e mais, pessoas que nunca tinham ouvido podcast na vida. Bem legal, né? Eu fiquei feliz por proporcionar assim, uma nova experiência. Então eu fiquei de verdade muito realizada com isso e, aliás, eu recebi dentro desses feedbacks vários retornos e sugestões de tema para trabalhar nos próximos episódios. Isso foi o mais legal. Você pode continuar mandando, inclusive. Eu estou trabalhando nessas sugestões para pensar nos próximos episódios e vamos manter aí uma média de, a cada 10 dias, um episódio novo para você acompanhar o Fala Comigo. Vamos, então, à nossa primeira entrevista aqui do Fala Comigo. Tô super feliz também com essa novidade. Aliás, por conta do distanciamento social, você vai perceber que a entrevista foi realizada à distância, graças à santa e bela internet. Mas que por isso, em alguns momentos, você vai ouvir alguns barulhinhos aí de conexão, uns ruidinhos no áudio. Então, me perdoe por conta disso. Mas o importante é a mensagem, e isso eu me certifiquei de que ela chegará linda e plena para você. Acompanhe, então, é uma entrevista com a psicodramista e especialista em comportamento organizacional e gestão de pessoas, minha amiga também, Melissa Oliver. Tenho certeza de que muita coisa legal você vai tirar da entrevista, então acompanha, espero que você goste. Melissa, muito feliz em você participar conosco, esse é o primeiro podcast, na verdade, ou Fala Comigo, que tem uma participante... E tinha que ser você, porque você é minha coach de vida, que virou minha amiga e deu tudo certo e a gente não perde contato. E aí veio a super ideia da gente falar um pouquinho de comunicação, mas principalmente falar de tudo que a gente está vivendo que não está sendo fácil. Tudo bem?
1: Tudo bem, Lilian. Nossa, eu fico muito feliz com o convite. Você é uma pessoa que eu admiro profundamente como ser um banco, como um profissional. E ser a primeira, assim, é uma honra.
0: Ah, que <risos> isso! Fiquei super feliz de você ter aceito, porque, como eu disse, a ideia é falar um pouquinho do, de ter mais outros convidados, Sim. cada um falando da sua área, e pincelar é. algo sobre comunicação, se necessariamente a pessoa não trabalhar com comunicação. Mas a ideia do podcast é essa, né?
1: Ah, isso, isso você tem toda a razão, concordo. <risos>
0: Me conta um pouco como é que está a sua rotina com a história de
1: pandemia. Olha, imagino que seja difícil alguém que não, esteja, não tenha sentido né, de forma profunda essa pandemia, esse isolamento, mesmo quem já morava sozinho, também está sofrendo de alguma forma. Né? Atingiu a todos nós. Não tem como, como ser diferente. Né? De forma geral, eu avalio com preocupação em dois aspectos. Né? O aspecto da tristeza pelas perdas de vidas, pelas pessoas que, que infelizmente estão sucumbindo, pelas pessoas que estão perdendo pessoas queridas, isso é muito triste. E o outro aspecto, como meu trabalho com comportamento e empresa, eu fico atenta às ações e reações do mercado, dos profissionais e de forma geral das mudanças. Né? A pandemia está só começando, tem muita coisa ainda para acontecer infelizmente
0: né é, aí e a gente entra nesse assunto daqui a pouco mas é, marido e mulher filhos que estão a todo momento juntos e cada um tinha sua rotina de repente aí todo mundo tá ao mesmo tempo até trabalhando de casa então é, é bem complexo é, tá. assim o, o, o respeitar o espaço de cada
1: um nunca foi tão é, tão exercitado talvez Exatamente, essa coisa de você ter que sentar e fazer reunião familiar, eu, meus, os meus atendimentos são sigilosos e então Sim. eu preciso de um lugar reservado para fazer esses atendimentos, então a gente, minha casa é pequena, então a gente tem que ficar renegociando, olha, hoje eu preciso de tal coisa, amanhã é você, então a gente fica nesse espaço, hoje para estar aqui... As minhas filhas estão num, num outro cômodo, meu marido está ali, olha, sem muito barulho, porque é um podcast, muito importante a questão do som. <risos> então, quer dizer. Fique é em um silêncio aí que, é que eu preciso falar agora,
0: né? Tem uma, uma ligação importante, fique em silêncio aí. Esses dias aconteceu. <risos> muito engraçado. O Everton falou assim para mim: Eu vou gravar um áudio aqui, tá bom? Tá bom. Ou seja, silêncio, que eu, como falo, né? Eu falo sozinha, com a sombra, com a parede, eu vou falando. Aí, de repente, eu espirrei. Só que o problema é que eu tentei segurar o espirro e ficou um negócio mais ou menos assim. Ficou horrível. Aí ele parou de gravar, começou a rir loucamente e perdeu a ligação, não tinha mais o que fazer. Jogou o áudio fora e gravou de novo. Então, assim, né? Imagina, apartamento é pior ainda porque um. Exato. Tudo fica perto de tudo, né? Então é complexo.
1: É, apartamento. As pessoas com apartamento, com criança, então, eu tenho clientes é. que têm criança, provavelmente vai falar disso também, né? Mas outros aspectos do isolamento, mas as famílias que têm dificuldade desse tipo de diálogo são famílias que realmente estão sofrendo um pouco mais. Que sirva para
0: reflexão, então, para a gente, pra gente melhorar tudo isso, né? Mas aí não tem como não falar de empresa, porque você é especialista em gestão de carreira. Como é que você avalia as empresas nesse período? É, todo mundo teve que se adaptar também, as empresas que, às vezes, nem levavam tão em conta assim ou nem gostavam da palavra home office, tiveram que se readequar para proporcionar o home office aos seus colaboradores, é, ou até para os líderes, enfim para que a coisa continuasse andando, para que todo mundo continuasse atuando. E aí, também é um aprendizado, acho que de agora para o futuro também, para, de repente, reincorporar essa nova realidade, talvez, Melissa?
1: De forma geral, a grande adaptação no que se refere a empresas e profissionais foi é, quem não gosta ou não entende de tecnologia teve que passar a entender, para, no mínimo, sobreviver. É. sobreviver ao seu emprego, sobreviver pela sobrevivência da sua empresa, é, para quem é informal, prestador de serviço, enfim, a tecnologia passou, o computador, né, a internet passou a ser a, a ferramenta. Antes a era uma ferramenta. das ferramentas. Quem não gostava de home office, pessoas mais agitadas, é, que tem mais facilidade de comunicação pessoalmente ter que ficar sentado em uma cadeira, na frente de um computador. Então, é, as adaptações vão variar de acordo com, com a empresa, de acordo com o segmento e de acordo com o perfil. E foram muitas. E revelou muitas coisas, né? Inclusive o quanto que o nosso país é desigual no acesso à tecnologia é. para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Então, tem muita coisa importante, porque... É, independente de, de, da, da tecnologia, não independente, mas de qualquer forma, principalmente independente da maneira, do veículo que você usa, a comunicação mudou. Pessoalmente, a gente praticamente não tem mais comunicação, e quando tem, ela é distante, ela é com máscara, né? Eu ouvi aquele seu podcast, que você <risos> comenta isso, aquele seu podcast, eu escutei falei, realmente, ela ficou restrita aos olhos, quando ela é pessoal, né, quando ela é presencial, a distância, sem o toque, e brasileiro tem muito essa coisa do toque. Tem. Então, é, em todas as instâncias, em todos os veículos, a maneira da gente se comunicar mudou muito. Então, assim, um exemplo simples, por exemplo, é eu trabalho muito com grupo, eu sou professora também, e tenho os cursos que eu ministro. Então, quando eu estou diante de um grupo, a minha tendência é falar mais alto, no atendimento bipessoal, tudo bem. Mas aí eu comecei a atender grupos pelo Skype, pelo Zoom, enfim, pelas ferramentas online. E aí, quando eu vejo um monte de carinha na minha frente, qual é a minha primeira reação? <risos> Aumentar a voz. Falar <risos> mais alto. Vamos
0: conversar, oba!
1: <risos> Ainda bem que sempre tem um bom samaritano, uma alma boa, que fala: Melissa, tá um pouco alto. Aí, opa! Não precisa gritar, tá tudo bem. Eu falar ah, e gesticular. Gesticular é uma coisa que eu faço muito, e às vezes congela, e sempre quando congela, congela naquelas poses mais bonitas. Bonitas.
0: Eu tenho uma mania sempre. feia de ficar batendo, que eu também falo com a mão, né? Então eu bato no microfone com o fone assim, Toda hora, é horrível A gente, a gente, sabe a gente que é se assim. Conhece, e muita gente que conhece, está nos ouvindo é. está se reconhecendo Também, que eu tenho certeza
1: <risos> Com certeza Para líderes também, a situação da, De como se posicionar diante da câmera Também, então assim não ter, eu, eu não consegui ainda Nessas pesquisas informais E nessa observação que eu te falei, que eu, que eu venho fazendo Identificar um grupo Que não tenha que ter feito algum tipo De adaptação, adequação na sua maneira de comunicar. Mesmo os que já usavam a ferramenta é, de forma mais intensa, né? Mais frequente.
0: Bom, tá. como é o primeiro podcast com participação e tudo mais, já vou abusar. Porque a Melissa é profissional top da galáxia, então já vou abusar mesmo. Aí eu recebi alguns feedbacks de amigos, assim, que foram bem legais relacionados à comunicação, Melissa, é, naquele primeiro podcast, como sugestões para um próximo, por exemplo. E aí calhou que a gente acertou deu certo de a gente fazer com você. E o ponto-chave, comunicação organizacional. Então, eu vou falar alguns aqui, de alguns feedbacks que eu tive. É. Uma dúvida da minha amiga Lilian. Entrevistas e aí em todos os momentos E principalmente agora reuniões de trabalho Como é que se comporta E trabalha a linguagem corporal, por exemplo? Porque a tela ela pode dificultar um pouquinho A gente não tá tão próximo É diferente de estar tá presencialmente conversando, né? Teve uma,
1: uma brincadeira que a gente fez com, com, com os alunos Que eles falam que a linguagem corporal na, No ambiente é, online costuma ser do ombro para cima
0: É <risos> Porque... É quase que a máscara, que é só
1: o olhinho aqui. Exato, e tem gente que deixa do queixo para cima, enfim. Mas falando sério, né? eu creio que ainda está em fase de adaptação, e porque mesmo as vamos pensar assim, mesmo as empresas que já utilizavam essa ferramenta de reuniões é, via Skype, enfim, essas ferramentas todas, ou quem trabalhava home office, mesmo essas empresas estão tendo que se ajustar porque alguma, alguma mudança, algum, algum impacto teve. E, e esses impactos, na nossa essência, nós somos seres humanos, isso vai impactar o nosso semblante, na nossa ansiedade, e tudo que a gente sente por dentro aparece na nossa comunicação, é, muitas vezes de forma involuntária. Então, é, pessoas que são mais agitadas, por exemplo, que gesticulam muito, como nós duas, que não conseguem parar sentada na cadeira, só um exemplo, eu vou falar até por mim, eu estou tendo que me ajustar é, a ficar é, mais parada, porque cansa para quem está do outro lado, ficar vendo a pessoa se mexendo para lá e para cá. Então, e, e, e é um movimento é, de um pedaço do corpo que aparece. Então, o cuidado, por exemplo, dependendo de que tipo de trabalho que tem, que segmento, que empresa com é, a apresentação, é, cabelo, maquiagem, é, por exemplo, um, um exemplo clássico do, um, do, do advogado, por exemplo, empresas que são mais rígidas, segmentos que têm mais rigidez de vestimenta e de postura. É, ele não vai se apresentar numa audiência online, por exemplo, com a barba, por fazer o cabelo despenteado. Ele vai ter que ter o mesmo rigor de postura e de vestimenta, pelo menos do ombro para cima, quando ele estiver no online. Mas já algumas empresas que tinham uma postura e uma vestimenta um pouco mais rígida no pessoal, no presencial, no online, elas deram uma frouxada. Isso isso aconteceu bastante. Então, assim, agora é, a questão é entender como está sendo, o que significa para essa empresa. Essa, essa mudança. Então, por exemplo, a não ser que você seja proprietário ou líder de uma empresa, para você promover essa mudança, para quem é colaborador, cabe ficar atento a essas mudanças de postura e de estilo, vamos dizer assim, Sim. de vestimenta, e, e segui-las e não promover nenhuma mudança. E a gente, como colaborador, quem é funcionário de empresa, Faz isso intuitivamente no presencial. E daqui, daqui para frente, no online, vai estar fazendo também. Conversar com o fornecedor, por exemplo, é, com o cliente. Então, vai ser, a gente ainda está no momento de adaptação. Essa é a questão. Isso que é importante. Nós estamos no momento de transição. Então, por exemplo, daqui a um ano, tudo isso que a gente hoje considerava complicado, todo mundo vai falar, nossa... Imagina, ninguém mais comete essas gafes e a gente vai até estranhar se daqui a um ano alguém cometer as é. mesmas gafes. Não é? Então, por enquanto, está tudo mais ou menos sendo perdoado porque está sendo treinado. E quanto à troca de energia, que é uma pergunta que eu, que eu ouço bastante também, tudo vai depender da relação que você tinha antes. Se você já tinha um vínculo antes, esse vínculo ele pode ser resgatado através do treino e da conversa mesmo. Quanto mais você conversar, quanto mais você praticar, não pode ter medo. É. Quanto mais você fizer, mais você vai ficando à vontade, mais você vai conseguir achar o seu estilo de se comunicar e conseguir passar a sua verdade. Então, é, uma, é, é paciência, observação e principalmente tolerância consigo mesmo, com seus erros. Essa é a, Esses são os cuidados que a gente tem agora.
0: Falando de comunicação, e ainda dentro dessa dúvida que a, que a minha amiga passou. O momento que a gente tem que se preocupar, e eu falei isso até no, no primeiro podcast, é uma coisa que eu tento levar bastante para a vida, assim. A questão de passar a intenção exata do que a gente quer. para que a comunicação se estabeleça de uma maneira é, 100% ou próximo disso, pelo menos. Então a gente tem que pensar sempre na, na emoção, na intenção correta. E isso é complexo quando a gente fala de e-mail quando a gente fala pelo WhatsApp e as reuniões que a gente está comentando aqui por vídeo também. Eu me deparei com uma situação essa semana, eu fui escrever um e-mail que era algo que eu falaria muito mais tranquilamente por telefone. Eu falei, ah, eu vou ter que descrever tudo isso. Mas aí, beleza, o jornalismo ajuda a gente. Mas é muito complexo. E aí, no dia a dia, na hora de escrever um e-mail, a
1: gente se depara nessa situação, né, Melissa? Sim, sim. Eu lembro quando o e-mail... Começou a virar ferramenta de trabalho das empresas, que antes era o telefone, era a tal da circular. E escrever é, e-mails corporativos exige uma linguagem um pouco mais formal. Pois é, e até
0: te comentar isso com você, que uma outra amiga, a Ellen, também falou a respeito disso. Ela falou: olha, eu já tive um problema é, recentemente por é, comunicação, é, informação desencontrada. Na hora de escrever um e-mail. E aí, tem que pensar que a gente não tá falando no WhatsApp com o um amigo, no grupo da Exato. família, que a gente pode usar um VC pra você, um TD pra tudo e um TBM pra também. Tem que parar pra pensar nisso. E, e além da dificuldade de transcrever literalmente o que a gente quer com a intenção que a gente quer,
1: tem que parar pra pensar nessas coisas também, né? Nessas particularidades. É. Exatamente. E tem algumas regrinhas básicas de comunicação que... Assim, você como jornalista conhece e domina muito bem, né? Diga-se de passagem.
0: Ah, e... mas dá uns tropeços aí que é complicado no dia a dia também. É, um, ainda né? bem,
1: né? Que aí a gente aprende. <risos> é, é Então, entre essas regrinhas básicas, uma delas é a de evitar a ambiguidade. Porque qual que é a proposta, por exemplo, de um podcast como esse? informar. É levar informação. Agora, em outras narrativas e discursos, como, por exemplo, a comédia, a ambiguidade é fundamental. Até para trazer graça para a situação, a ironia. Então, a gente pensa assim, na boa comunicação, eu, eu, eu ouvi aquele podcast sobre aquela frase, né, a responsabilidade é do comunicador, é do emissor, e eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Foi muito legal aquilo. Porque a gente pensa assim, é, para haver uma boa comunicação, isso tendo como regra, né a, a regra da comunicação. Tanto o emissor quanto o receptor, ou seja, tanto quem fala quanto quem ouve, né, para a gente falar Sim. a linguagem mais, é, ele tem que ter consciência dos ruídos que podem acontecer naquele meio que ele está utilizando. né Ele tem que ter o máximo de conhecimento possível de repertório linguístico, cultural, social do outro. Principalmente se ele vai levar a informação para alguém. Quanto... Quanto mais a gente conhece o nosso emissor, melhor são as chances da gente ter menos ruído na comunicação, da gente ser melhor compreendido, da gente ser menos ambígua, a não ser que a ambiguidade seja a intenção. Tem uma série de questões que a gente tem que considerar quando a gente vai se comunicar com o outro. É, mas, de qualquer forma independente do, desse tipo de conhecimento que, que você tem, desses repertórios que você tem que estar atento, a gente tem que ter em mente que qualquer comunicação está sujeita a ruídos, porque nós somos seres humanos, seja qual for o canal de comunicação que você utilize, é, sempre vai estar passível a ruídos e que bom que às vezes eles aconteçam, porque ruídos às vezes são formas da gente retratar e rever muita coisa que, que às vezes vai ficando embaixo do tapete. E, de opinião, repente, esse seja um momento propício para isso também, né? Perfeito, exatamente. Não há momento mais propício do que aquele momento em que você percebe que algo está barrando, impedindo o seu crescimento profissional. E se esse algo é a comunicação, e normalmente é a comunicação, é. então, quando eu vou em empresa e falo ah, o nosso problema é produtividade, o nosso problema é a ferramenta, o nosso problema é o sistema novo. Gente, nunca é o sistema nunca é a ferramenta. Ou então, só posso falar, isso né? eu vou falar porque ela pode até dar problema, mas ela nunca vai ser o principal. O principal é a gente se serve de ferramentas e esquece que a ferramenta base é o ser humano. Eu não gosto de chamar ser humano de ferramenta, mas o foco tem que ser <risos> desenvolver o humano. Então, na minha opinião, em termos de comunicação, quando nós temos consciência de que nenhuma comunicação tá isenta de ser mal interpretada é, eu creio que daí tanto o emissor quanto o receptor ficam mais conscienciosos e mais responsáveis pelo que eles vão emitir e também pelo que eles vão ouvir. Então, é uma via de mão dupla. Então, aquela frase sua, a responsabilidade é sempre do emissor, concordo na questão de comunicação, eu acho que é, é válida essa frase. Sim. Mas quando é empresa e comunicação dentro de empresa, é uma corresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu falo. E quando eu estou atento ao, fato da, ao grau de responsabilidade que eu tenho, quando, principalmente se eu for líder, Líder, Sim. tudo que ele fala é, é levado em consideração, até a vírgula ah. que ele falou. Se ele fez uma brincadeirinha e para ele aquilo foi bobeira, para a equipe não foi. E agora pela é é internet. Exato, a gente está se comunicando assim só com um negocinho aqui, às vezes, muitas vezes só pelo WhatsApp, então ah. ou só pelo e-mail. Então, o cuidado tem que ser muito maior e aí a gente volta naquela regrinha básica, que é conhecer o
0: repertório do meu emissor. Exatamente. Quando eu tava parando para pensar no nosso bate-papo, eu lembrei. Isso no, na época de MSN, porque eu também não sou muito jovem, sabe, Melissa? <risos> que bom! Graças a Deus, né? Eu usei bastante MSN. E no MSN a gente brincava é, quando alguém escrevia tudo em maiúsculo, que para de gritar, porque a sensação é essa, que alguém está gritando com você. Então, também acho que vale a dica de é, evitar o e-mail tudo em caixa alta, né? Em letra maiúscula, no e-mail, no caso, como a gente está dizendo. Mas no WhatsApp também, na hora de mandar essa, esse tipo de mensagem, porque pode soar diferente. olha é, é a entrelinha, né? É ler a entrelinha mesmo e evitar esse tipo de, de possibilidade de ruído,
1: como você disse. É, evitar caixa alta, evitar excesso de figurinhas, que às vezes pode passar um grau de informalidade que não existe naquela comunicação. Evitar excesso de abreviações, que às vezes a gente usa com amigos. Então, as, os grandes problemas com o WhatsApp, o WhatsApp não é a sua fala ainda. Hoje a gente usa, pode na época ainda não tinha o recurso de áudio, né? mas quando você vai enviar por escrito, se é a trabalho... Tem que ter alguns cuidados, sim, porque lembre-se, é trabalho. Então, existem algumas regras e padrões de trabalho que, dependendo do seu emissor, não vão ser aceitos. Assim. Vai pegar mal para você. É.
0: A gente ficaria aqui conversando, tipo, três dias seguidos, porque a gente quase não é, não gosta de falar esse tipo de coisa, mas caminhando para o fim, prometo. Super legal esse bate-papo, sempre um <risos> grande aprendizado ah, falar com isso. Dentro do seu escopo de vida. trabalho, que é falar bastante inteligência emocional, trabalhar gestão de carreira, mas você usa bastante a questão da empatia. E aí o Bruno, que é meu amigo de faculdade, o Bruno Armelin, também mandou uma sugestão pra gente conversar uh, sobre comunicação uhum. não violenta, que tá super em alta, super na moda Sim. esse termo, né? Que nada mais é do que aquela que exatamente não agride não julga e sim proporciona relacionamentos interpessoais saudáveis, né, baseados no respeito mútuo. O que, que você diria a respeito desse tema? Como melhorar isso, especialmente nesse período que a gente está vivendo?
1: Um dos pilares da comunicação não violenta, né, dessa, da, da teoria do Marshall, que é muito interessante, a história do Marshall é muito interessante, inclusive vale a pena ler, fica aqui a dica. Né? Não só o livro que ele escreveu, mas por que, que ele começou a trabalhar com comunicação violenta, é muito bacana. Fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais. É, um dos pilares é a empatia. E a empatia é uma palavra que se fala tanto que eu acho que ela ficou banalizada demais. E, assim, o ponto... Nev... Vamos pensar assim o oposto. O ponto nevrálgico da comunicação violenta é justamente o fato do emissor desconsiderar completamente o seu receptor. Ele não está nem aí com quem ele está falando. Ele não tem troca alguma. Ele, ele está somente agredindo. Por que, que ele está agredindo? Segundo os conceitos da, da comunicação não violenta e também é, do psicodrama, que é a linha que eu uso, que tem muita coisa convergente aí, é, a agressão é uma necessidade não atendida. Né? Então vamos lá. A maioria das vezes, é, a gente vê muito isso nas redes sociais, está muito latente. As pessoas estão sofrendo, muitas vezes elas têm muito pouca ou nenhuma habilidade de autoavaliação, de autoconhecimento, de entender o que é que está acontecendo ali dentro. Aí vai acumulando uma série de ressentimentos, de tristeza, de raiva, de situações mal resolvidas e a primeira pessoa que a contrariar vai receber tudo isso, independente de quem seja, se ela gosta ou não gosta. Então, a agressão é a forma mais primitiva de defesa que a gente tem. Então, agredir, muitas vezes, é um ato de defesa, é um ato de, de pessoas que não têm recursos, que no caso é o da fala. Ela é não tem recursos... É sim. descontar no outro, né? é. É mais do que descontar no outro. É Não cabe dentro de mim. E a pessoa desconta, inclusive, nela mesma. Porque ela está se prejudicando. Então, ela não prejudica só o outro quando ela faz isso. Ela prejudica ela, em primeiro lugar. Então, quando eu vejo pessoas muito agressivas, muito violentas na fala, e às vezes alguém faz algum comentário. Olha essa pessoa fazendo isso com o outro, falando aquilo. Eu falei, imagino que ela não deve fazer com ela mesma. Porque ela também se agride. Ela não está feliz. Ela não está bem, ela, ela e tem umas, claro, tirando as, as patologias, né? Mas a pessoa não está bem se ela está numa situação assim. Então, tanta comunicação violenta como o fanatismo tem no seu cerne uma série de uma, uma espécie de canalização de raiva e de muita coisa é, acumulada ali dentro que não teve vazão através de uma expressão correta de fala e de sentimentos. Então, é, a metodologia da comunicação violenta trabalha esse expressar de sentimento. É, no psicodrama, a gente tem o que a gente chama de educação emocional. É uma espécie de alfabetização emocional, vamos dizer assim, em que a gente trabalha estratégias para treinar o uso das emoções na forma de se expressar. Porque às vezes a pessoa não sabe dizer aquilo. Então, ela se sente tão acuada, tão impotente que ela agride. Então, não é só uma questão da pessoa ser mal caráter, ou dela ser isso, dela ser aquilo. Às vezes é uma questão dela a vida inteira não ter conseguido se expressar, sofreu muito por isso e não consegue, não por ter sofrido tanto, foi mais coisa que ela acumulou, mais violência que ela acumulou e a única maneira que ela consegue se relacionar é através da violência. Ela não conheceu outro canal de comunicação. Então, em alguns casos mais graves, realmente, mais graves não, mais agudos, talvez terapia é o caso, outros concursos de oficinas dá para ir se organizando, mas é algo que tem que passar por um processo de transformação. Não adianta você chegar para uma pessoa que se comunica de forma violenta e falar: "Você está sendo agressivo". Você vai deixar ela mais agressiva. É. Porque isso é um treino, isso precisa de treino e de tempo para ser aprimorado.
0: E vale a auto né? Como a gente está falando do, do, do que a gente pode fazer para se auto-auxiliar, né? Para se auto-ajudar uhum. nesse aspecto. Vale a gente refletir. Será que naquele momento com aquele colega de trabalho eu não fui dessa forma? Será que eu não devolvi, de repente, a agressão que eu respondi, que, que eu recebi? e não precisava disso, eu podia mostrar que eu,
1: comigo não funciona dessa forma, né? Alguma, alguma maneira dessa, né? É, acho que deixa assim, como dica, uma frase que eu tenho na minha cabeceira, assim, de um escritor americano dos anos 70, que ele falava assim, a gente ensina melhor aquilo que a gente mais precisa aprender. Então, é, a gente tomar cuidado com essa coisa de, ai, faça isso, faça aquilo, de ficar dando muita conselhos E interferindo e se colocando como muito sabe tudo, porque às vezes aquilo que você fica repetidamente falando para as pessoas e apontando o dedo para as pessoas é algo que você também tem e não, é, e não percebe. Então, exatamente isso que você falou é perfeito. Ainda bem que você fez essa colocação. É uma autoavaliação, porque todos nós temos um animal ferido dentro da gente. Ah, <risos> ou vários, né? Que é
0: gente. Isso. É isso. E para finalizar, a Melissa trouxe dicas de como lidar com tudo isso. E de que forma utilizar toda essa loucura que a gente está vivendo para melhorar enquanto pessoa e profissionais no futuro?
1: A dica para lidar com esse cenário futuro ela é a mais antiga de todas. Ela ainda não mudou, porque ela é aquela que nos salvou Vamos dizer assim, que deixou que fez com que o Homo sapiens tivesse evoluído porque a gente é hoje, Será é que a gente pode chamar de evolução em alguns aspectos, enfim. Esse e, discurso sim. foi irônico, tá vendo essa foi? é a intenção, é <risos> <risos> Exe exemplo de intenção na comunicação. <risos> Exatamente, obrigada. Então, assim, por que, que não mudou? Por que, que eu estou sendo irônico e brincando com isso? Porque a dica para superar essas questões em aberto ainda é a mesma, de, desde que a gente é, passou a existir no mundo, que é manter-se curioso e disposto a aprender. Por quê? Isso não mudou. Vai mudar o mundo, mas não muda a, mane a maneira como a gente sobrevive ao mundo e vem sobrevivendo ao mundo, a nossa espécie, é essa. É se manter curioso e se manter atento a aprender. E isso vale para o mundo desde que ele é mundo. Pessoas que é, se recusaram a aprender são pessoas que ficaram para trás. Quanto que você pensa, por exemplo, que há 10 anos atrás você chegaria para um táxi e falaria para ele, olha, você é seu concorrente. Então, a questão é curiosidade e estar disposto a aprender. Isso é a verdadeira humildade. Aí dizer, tem receita de bolo.
0: Tem. É a mente aberta e a, a adaptação, a readaptação, a adequação, a readequação e assim vai, né? Porque a gente nunca para de mudar... E talvez seja essa a grande graça de tudo. Sim. Não é
1: verdade? Eu, eu acho, eu, eu concordo. Eu acho que a grande graça da vida é a gente estar tá aprendendo com ela e revendo coisas e mudando, enfim. E dando sentido para outras vidas e prestando atenção em outras vidas além da nossa, né? Eu acho que isso é, é, isso é viver. Melissa, eu gostei demais do nosso bate-papo.
0: Para variar, aprendi para caramba. Vou anotar no meu... <risos> Nos meus né, nos caderninhos aqui, para ficar para sempre, porque muito aprendizado hoje. Só agradecer a sua disponibilidade, o fato de você participar e trazer tanto conhecimento para todo mundo que está ouvindo aqui. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Vai gostar, vai comentar e tudo mais. E aí, numa próxima, a gente se fala de novo, porque eu quero sempre você
1: comigo aqui. Ah, Lilian, você sabe que você pode contar comigo sempre, porque eu sou sua fã. Ah, e sou fã do seu podcast. Já, assisti, já ouvi <risos> os outros dois e vou continuar ouvindo todos. E, Ai, nossa, tô muito feliz. O podcast é sua cara, a comunicação é sua cara. Eu tenho uma admiração. <risos> Muito grande pela maneira que vocês comunicam. Um dia eu chego perto de fazer isso, como do jeito. Que, que você isso, faz. imagina! <risos> muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Trocar com você é sempre muito legal. Muito tá, eu também, adoro. A
0: gente tem que fazer um projeto juntas ainda. Eu, eu creio nisso, ah, tá vendo? Né? Eu também, eu também. Então eu vamos, também. vamos trabalhar para isso. <risos> <risos> Melissa, Sim, um beijo, muito beira. obrigada.
1: Um beijo, um beijo, Lilian.
0: Bem legal, né? Muitas dicas, com certeza, uma delas vai se encaixar aí no seu dia a dia. Acredito nisso. Só para ressaltar aqui então, o livro que foi citado pela Melissa, questão de pegar aí com ela, é o do Marshall Rosenberg, intitulado Comunicação Não Violenta. Para você que quiser se aprofundar um pouco mais no tema, fica a dica do livro aí então. Para fechar o nosso podcast de hoje, queria propor para você, eu já falei lá no início, uma reflexão. Na verdade, esse desafio de sermos mais reflexivos porque a gente está vivendo num período de preocupação, né? Um período bem complexo e a gente não sabe muito bem lidar com tudo isso. Então, para a gente é, refletir, e aí o desafio, claro, voltado à comunicação, de como a gente pode propor algo diferente na nossa comunicação, de que forma a gente pode buscar melhorar a nossa comunicação, seja em qual segmento for período que a gente está vivendo, e aí pegando um gancho no que a Melissa falou pra gente, exige muito mais tolerância, humanidade e reflexão. Todos nós estamos tentando pelo menos, eu acho que internalizar isso, né? Eu pelo menos tenho tentado fazer isso, mas a gente sabe que não é fácil também. Então, em termos de comunicação, o que eu queria propor para você é aproveitar esse período de várias mudanças que a gente está passando, inclusive no nosso ambiente e rotina de trabalho, para incrementar novas ações à sua comunicação. Que seja, de repente, treinar, a escrever um pouquinho por dia, treinar o envio de um áudio de WhatsApp, mandar para você mesmo, por que não? Lilian, você é louca? Não, não sou. Eu abri um grupo com o meu marido no WhatsApp, estou contando só para você aqui, porque é bem segredo, agora não é mais. E aí ele saiu desse grupo, que eu pedi para a gente montar, e ele saiu do grupo e ficou somente eu nesse grupo. Portanto, eu consigo mandar coisas para mim. Eu vi algo durante o dia, por exemplo, que eu quero ler à noite, não estou com tempo. Então, manda mando esse link para minha janelinha de WhatsApp. Mando print, uh, inclusive áudios, por que não? Coisa de doida, pode parecer. Não tem problema. Aqui o objetivo é só te ajudar e talvez né, transferir um pouco de experiência, seja louca ou não, mas para que você talvez tente aí no seu dia a dia também. Quer melhor pessoa para ser crítica do que nós mesmos? Aí tem um, um contraponto, eu vou ponderar. Na verdade, se você for muito cruel consigo mesmo, comece enviando para um amigo que você confia muito. Talvez seja mais viável neste momento, no início aí. Mas se ouvir, ou ler o que você escreveu, nesse caso, se você optar por melhorar um textinho e tudo mais, ajuda muito. E a gente tende a ser autocrítico com certeza, mas aí no início você pega leve com você mesmo, tenta pegar algumas coisas que você acha que são mais latentes, que precisam melhorar assim com urgência. E aí você vai trabalhando devagarzinho para que a sua comunicação possa melhorar. Ou de repente você cria o seu próprio método, não tem problema, estou dando uma dica aqui que é essa coisa meio louca. Mas é uma dica, que é uma coisa que, que eu faço, já fiz muito, continuo fazendo. Algo que eu incorporei, por exemplo, é que antigamente eu escrevia e-mails e às vezes não, não relia, ou lia pelo menos uma vez, sei lá, antes de enviar. Hoje eu criei é, esse hábito, já faz algum tempo que eu incorporei esse hábito no meu dia a dia. Porque sempre escapa alguma coisa e a gente pode sempre melhorar. Uma vírgula e vírgula, qualquer dia a gente fala disso no podcast, faz total diferença. Aquela coisa que eu falei lá no início, de intenção, de poder passar exatamente o que você quer para o seu receptor, toda a diferença, a vírgula, atenção, cuidado e vamos usufruir das vírgulas. Então, pratique a sua comunicação. Aproveite esse momento para isso. Eu ouvi essa semana, numa aula que eu estava assistindo da pós eu estou estudando marketing, mas, é, especificamente, tive uma aula de comunicação que eu fiquei apaixonada. E me marcou muito, assim, que a professora falou. A comunicação é algo que vem de dentro da gente. E é verdade. Tem gente que fala bonito, mas não se comunica de verdade. Já parou para pensar nisso? Aliás, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém, talvez. Aquela pessoa que fala, tem uma baita postura para falar, mas você percebe que não é dela. Parece alguma coisa ensaiada e acontece muito isso. Então, que nesse desafio você busque tentar melhorar a sua comunicação, mas essa comunicação que vem de dentro, para ser alguma coisa bem natural, porque as pessoas tendem a se aproximar. E isso é muito real no mundo digital. Muitos especialistas falam isso. Por que, que a gente segue alguém no Instagram? Por que, que a gente segue, é, se inscreve e a, começa a acompanhar um canal no YouTube? Principalmente as novas gerações. Faço uma enquete, por exemplo. Faço isso sempre com os meus sobrinhos e acabo acompanhando o que eles estão vendo, pergunto sempre pra eles. Aliás, o meu sobrinho uma vez me falou Tia, por que você assiste TV? Eu falei, nossa, Giovanni. Aliás, o Giovanni que, que fez a trilha do piano aqui, né, que vocês acompanham no comecinho e no fim dos podcasts. Eu falei, ué, sei lá, porque eu gosto de TV, eu acompanho, eu gosto de filme, eu gosto de ver Netflix, por exemplo. Ele falou, ai... Sei lá, eu não gosto. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou, porque tudo que eu preciso tá no YouTube. Tudo que eu gosto tá no YouTube. E eu comecei a refletir. Eu falei, se a geração dele... Isso ele me falou quando ele tinha uns 16, hoje ele tem 18. Pensa dessa forma, a gente também tem que abrir a mente pra certos pontos, como a Melissa falou, pra que a gente no futuro acompanhe determinadas coisas, né? Vamos pensar dessa forma. E por que que eles acompanham tanto o YouTube e alguns YouTubers em específico? Porque eles se identificam. Porque o YouTuber é aquele que mostra o dia a dia. Que mostra o que ele tá fazendo. Nem todos, claro. Mas muitos deles abrem a casa, abrem a realidade e a gente... Desde que o mundo é mundo, quem não gosta de saber da vida das celebridades, hein? Sempre a gente gosta de uma fofoquinha, sites de fofoca. Tem programa de fofoca hoje que dá uma super audiência ainda porque as pessoas gostam de saber como a, os artistas, no caso, são por trás das câmeras. Então, por que não incorporar só, claro, guardadas as devidas proporções, que a gente está falando de naturalidade? As pessoas gostam de saber como a gente é internamente. E na comunicação a gente pode incorporar isso. Vamos pensar. Eu fico por aqui. Em alguns dias tem mais um episódio do Fala Comigo para você acompanhar. Então, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você também quer falar comigo é só procurar por Lilian Geraldine no Facebook, no Instagram, LinkedIn ou mandar um e-mail para falacomigopodcast.com falacomigopodcast, tudo junto, arroba gmail.com Se você curtiu também, indique para um amigo seu. Eu vou ficar muito feliz em ter mais ouvintes aqui no Fala Comigo. Até a próxima, valeu! E este foi mais um podcast Fala Comigo. Eu sou Lilian Geraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turrione. Me acompanhe nas redes sociais e fala comigo.